0: Yo soy Rosy Cisneros, neuroeducadora y estoy lista para compartir contigo cómo educar a tus hijos y alumnos con cerebro y corazón, basado en la ciencia y mucha experiencia. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a otro episodio, a mis queridos padres de familia, a los maestros, neuroeducadores, neuropadres, a todos los que están involucrados en este triángulo perfecto, en donde queremos, a través de la neuroeducación, crear un oasis para nuestros niños y nuestros jóvenes. Si es la primera vez que vienes, ¡guau! te abrazamos con el alma. Espero que puedas cada ocho días escuchar estas palabras, estas reflexiones que estoy completamente segura te van a servir. Muy bien, pues vamos a empezar con la experiencia de vida. Pues justamente la experiencia de vida que te voy a compartir este día es acerca de mi escuela. Fíjate que hace ya varios años tuve tres maestras que por más que les pedí que cambiaran su actitud ante la forma como trataban a los niños, que tenían que ser cariñosas, amables, que tenían que sonreír. Porque, ¿sabes? Hace muchos años yo no conocía la neuroeducación. Yo no sabía de la importancia que tenía el hecho de que hubiera un ambiente o un clima emocional positivo. Yo no sabía que el juego era parte indispensable para que los niños pudieran aprender de una forma distinta y que fuera a memorias de largo plazo. Había muchas cosas que yo no sabía de forma sistemática. Pero siempre lo supe a través de mi intuición. Así es de que eh, siempre les pedía a mis maestras que los niños fueran muy felices, que estuvieran siempre sonrientes, jugando, que, que fueran apapachadoras. Pero claro, con una disciplina amorosa, mano de hierro, con guante de seda. Sin embargo, estas tres maestras, que no no estaban todas en el mismo tiempo, te cuento de diferentes etapas. Entonces, eh, varias veces les dije, mira, esto es así, no puedes hablarle fuerte a un niño, no debes hacerlo, eh, tienes que estar contenta, tienes que estar siempre con una actitud positiva. Y mira que me costó mucho trabajo, porque en realidad yo las estimaba, fueron muchos años los que estuvieron en el colegio, pero extrañamente conforme iba pasando el tiempo, ellas iban como amargándose un poco más y por consiguiente, pues yo en la mira, observándolas y esto y el otro. Entonces hubo un momento en que les dije, mira, yo creo que estas experiencias que tú estás eh, compartiendo, pues provienen de alguna situación emocional que que vives, algo que estás enojada con la vida. Digo, yo sé cuáles eran esas situaciones. Obviamente, pues, no las puedo compartir aquí, pero, pues, lo sabía. Y en ese tiempo tampoco era terapeuta. Sin embargo, yo les pedí que fueran a, a terapia con algún psicólogo, alguien que les ayudara a resolver la razón por la cual no podían ser lo que yo quería que fueran para atender a mis alumnos. Pasaron varias ocasiones en que tuve que llamar la atención, pasaron varias experiencias, hasta que llegó un momento en que terminando el ciclo escolar, dije, ¿sabes qué? No podemos continuar si tú sigues así. Y ya van muchas veces que te he dado la oportunidad y tú no has dado tu brazo a torcer. Yo necesito... Maestras que estén realmente comprometidas con la salud emocional de mis alumnos. Así es de que, bueno, pues vamos terminando nuestra relación de trabajo. Son muchos años, yo lo entiendo, pero esto no puede continuar así. Así terminé con dos de ellas. Una más, la última, de plano me dijo, maestra Rosy, yo no quiero cambiar. Así soy yo. Así me enseñaron en la escuela a, a, a enseñar, a educar y no quiero cambiar y no quiero estar teniendo problemas con usted, me retiro. Ella dejó el grupo pues a mitad de año porque yo creo que esta presión de mi parte de no puedes hablarles así, no puedes, en, con esta última maestra, ahora sí yo ya conocía la neuroeducación y ya tenía yo elementos científicos para decirle, mira, el buen trato hacia los chicos es indispensable. Así es de que, bueno, pues esta fue la forma en que terminamos con la última maestra y te cuento todo esto porque el tema de hoy es justo el cambio. Esta esta experiencia personal que para muchas personas es muy difícil porque creen que así nacieron y así se tienen que morir y por ahí un gran, pero gran científico Albert Einstein dijo si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo ¿qué estaba diciendo? pues simple y sencillamente que tienes que cambiar pero para muchas personas es muy difícil entender que lo único que no cambia es el cambio, que estamos cambiando constantemente, que vamos cambiando no nada más nuestros pensamientos, sino hasta nuestro mismo cuerpo, se van generando nuevas células, va cambiando la tonicidad de tu piel, va la, de tus músculos, va cambiando el tono de tu piel, va cambiando todo. Y entonces nosotros como padres, como maestros, necesitamos estar con esta actitud de ser positivos ante el cambio. De hecho, quiero que sepan que ya la neurociencia está trabajando para investigar más acerca de qué es lo que sucede en el cerebro cuando las personas cambian. Imagínate qué maravilloso que ahora con las nuevas técnicas de resonancia funcional magnética o las neuroimágenes, podemos saber qué está pasando en el cerebro cuando una persona está enfrentándose a una experiencia en la que tiene que cambiar, saber qué pasa, saber qué... qué estructuras cerebrales se activan, cómo se relacionan estas con, con las hormonas, qué pasa en tu cuerpo. ¡Wow! A mí, híjole, esto verdaderamente me vuelve así como que loca de alegría. Y justo una de las cosas que he aprendido a través de, de, de esta neurociencia afectiva que es quien eh, está estudiando eh, este, este punto, pues es que hay algo que se llama que tenemos inteligencia hacia el cambio, ¿sí? Hay personas que son muy inteligentes para cambiar y otras que de plano no. Y de las maestras que te acabo de, com de compartir, pues obviamente ninguna tenía inteligencia, eh, perdón, inteligencia... Eh, al cambio. Entonces se dice que para que tú puedas saber qué coeficiente de inteligencia al cambio tienes, ¿sí? Así como hay un coeficiente intelectual que mide la capacidad que tienes de razonamiento, de aprendizaje, etcétera, etcétera, también hay un coeficiente de inteligencia al cambio y se puede encontrar en algunos puntos. Número uno es si te das cuenta que tienes que cambiar. Si tú no te das cuenta, si tú crees que todo lo que está pasando, los problemas, las situaciones que pasan allá afuera eh, son porque alguien lo hizo, son porque alguien tiene que cambiar y tú no te das cuenta que eres tú quien tienes que cambiar, olvídalo. Ahí empezamos mal. Ahí estás hablando de que tu coeficiente de inteligencia al cambio es muy bajo. Ahora, te das cuenta, dices ok creo que sí soy yo creo que mi actitud está impactando a mis hijos porque estoy enojada constantemente porque grito porque siempre estoy haciendo lo mismo o como maestro maestra que sí, ya sé, estoy siendo muy aburrido mis alumnos están allí sentados y están con problemas uh, de aprendizaje, con problemas de conducta y, y, y no sé qué está pasando y a lo mejor te das cuenta que en realidad lo que está pasando es que tienes que cambiar tu forma de educar, tu forma de enseñar, tu forma de ser. Entonces, una vez que ya reconociste que sí tienes que cambiar, el siguiente punto para poder conocer tu coeficiente de inteligencia al cambio es saber si quieres cambiar. Esto pareciera muy normal, pero no lo es tanto. Hay muchas personas, de hecho, esta maestra, la última que te comento, o sea, sabía que le estábamos pidiendo un cambio. Sabía que tal vez tenía que cambiar. Ya estaba conociendo de la neuroeducación y obviamente se daba cuenta que pues definitivamente sus prácticas eh, frías no eran nada positivas. Sin embargo, ella dijo, no quiero cambiar, no puedo cambiar, maestra Rosy, así soy yo, así aprendí y así me voy a quedar. Entonces, esto también tienes que analizarlo tú. En verdad, ¿tú quieres cambiar?, porque si no quieres cambiar, bueno, pues, honestamente, ¿qué estamos haciendo aquí? La idea es que crezcas, que seas una mejor versión de ti mismo. Y el tercer punto, que es parte de esto, es que tú te empieces a pensar, bueno, ¿cómo le hago para cambiar? ¿Qué cosas son las que tengo que hacer? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cómo es esto de hacer cambio de los hábitos? Y bueno, no te tengo tan buenas noticias. En primera, porque al cerebro no le gusta el cambio. Entonces vas a tener que esforzarte mucho y sí se puede lograr, pero a mí me gusta ser como muy clara, como que tú sepas hacia dónde te vas a dirigir para que luego no digas al, tres, al tercer, cuarto día, ay no, esto ya no, ya no lo voy a seguir. No, al cerebro no le gusta cambiar porque él tiene un modo de ahorro de energía para poder sobrevivir. Cualquier cambio que tú quieras hacer en tu vida, estás forzando al cerebro a hacer nuevas conexiones neuronales y de esta forma a gastar energía. Pero eso no quiere decir que no sea algo positivo. El cerebro no piensa si este cambio que tú quieres hacer te va a ayudar a tener una mejor vida a ti o a tus alumnos o a tus hijos. Entonces, hacer un cambio, pues tiene un efecto en la estructura física del cerebro. Se modifican, se establecen nuevos circuitos neuronales. Esto es, estás haciendo uso de tu plasticidad cerebral. Esta plasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de poder reconfigurarse, de poder volver a mover este mapa cerebral que tú ya tienes formado. Es algo así como que si vas a ir a tu trabajo y siempre agarras el mismo camino, ya lo haces de forma automática. Y eso está bien, ya no gastas energía en pensar por dónde me voy a ir. Hay hábitos que son positivos, que te ayudan a eficientar otro tipo de actividades. Y entonces, pues, um, el hecho de que tú trates de cambiar... Pues hay que echarle muchas ganas. Fíjate que eh, en 1960 un cirujano plástico se dio cuenta de que cuando a las personas les hacía eh, pues esta cirugía estética de nariz, se tardaban mucho tiempo en reconocerse. Porque esos cambios, imagínate una persona que durante 20, 30, 40 años siempre ha visto su cara de una forma. Esos circuitos neuronales están codificados con una estructura, es como un mapa que ya está ahí plasmado. Y de repente ahora te ves en el espejo y resulta que tu nariz ya no está eh, como una nariz aguileña, sino está totalmente respingada. Entonces, les ha costado a ellos mucho trabajo poder hacer el cambio de su imagen personal. Al igual también, él comenta que cuando, por desgracia, ha tenido que hacer amputaciones de algún miembro, también a las personas les ha costado mucho trabajo asimilar que ya no tienen un brazo o una pierna. Y él comprobó que por lo menos se tardaban 21 días en asimilar ese cambio. Entonces, cuando tú escuches por ahí que hay un, uh, una actividad de hacer meditación por 21 días o de que hay que hacer un hábito por 21 días, de alguna manera tiene razón en base a este estudio. Pero también hay un estudio que hicieron con 96 universitarios. Muchachos que... Eh, se prestaron para llevar a cabo el saber cuánto tiempo tardaban en hacer un hábito saludable. Entonces ellos podían decidir entre dos opciones, ya sea que corrieran todos los días determinada cantidad de kilómetros o que comieran una fruta en lugar de la cena, no sé, alguna cosa así. Y pues estuvieron ellos uh, haciendo la actividad que les correspondía dependiendo de lo que ellos habían elegido, si era correr o comer la fruta. Y no me vas a creer, pero los 96 alumnos lo lograron entre 18 y 254 días. En un promedio fueron 60 y 10, 66 días para cambiar ese hábito. Entonces, bueno, pues en realidad no es tan fácil, pero de que se puede hacer, sí se puede hacer. Yo quiero ahora invitarte a que te des cuenta que puedes también hacer pequeños cambios en tu forma de pensar que van a impactar muchísimo en, en tu día a día. Vamos a, a poner un escenario real en este momento que estamos viviendo una pues una pandemia, el COVID que nos trae a todos de cabeza y que nos tienen en tiempo eh, fuera de trabajo, fuera de escuelas, que estamos en confinamiento en nuestras casas. Y entonces ver que sí puedo cambiar. A ver, ¿puedo cambiar la pandem pandemia? No, no la puedo cambiar. Puedo ayudar a que se elimine un poco, bueno, pues haciendo todo lo que las autoridades nos piden. ¿Puedo cambiar el confinamiento? No, eso es parte del proceso que tenemos que vivir para terminar con este bicho puedo cambiar que, no sé, que las clases sean en línea, yo como mamá, papá, me molesta que mi hijo no pueda ir a la escuela, está todo el día allí, ¿verdad? O yo como maestro, ¿y cómo es posible? Me desgasto mucho teniendo que atender todo el día a los chicos en, el, en la computación, en la computadora, ¿lo puedo cambiar? No, no lo puedo cambiar. Esto es algo que está allí mientras regresamos a clases presenciales. ¿Puedo cambiar las disposiciones de la SEP? ¿Que ya nos traen para acá? ¿Que ya nos traen para acá? ¿Que sí, que no? ¿Que quién sabe? No, tampoco las puedes cambiar. Y entonces, para que tú puedas tener una vida y que le enseñes a tus hijos y a tus alumnos vivir una vida mucho más positiva, hay que cambiar de actitud. Hay que ver que sí puedo cambiar, puedo cambiar mi forma de pensar y en lugar de decir, ay, ¿por qué mis hijos tienen que estar estudiando a través de la computadora? Entonces ahora digas, wow, mis hijos están aprendiendo mucha tecnología, ellos, eh, su futuro es la tecnología, qué maravilla. En lugar de que tú como maestro te enojes porque digas, ay, qué difícil es manejar el, no sé, el Zoom, las aplicaciones, bajar, ¿eh? Puedes cambiar tu actitud y entonces decir, wow, hace mucho tiempo que las tics estaban ahí listas para que pudiéramos aplicarlas y nunca las usé. Y ahora la vida me está empujando a volverme un crack para la utilización de aplicaciones. Entonces, creo que todo lo que pasa en nuestra vida lo podemos cambiar con una actitud positiva. Esto no quiere decir que no toques estas partes sensibles de tus emociones. Si tú estás enojado porque, por ejemplo, eh, tú te ibas como mamá todos los días, en las mañanas, te ibas a, a tu gimnasio y luego de ahí a tomar el desayuno con tus amigas y ahora no puedes... Pues no vas a decir, ¡ay, qué lindo que no puedo! O sea, entiendo que te molesta, entiendo que ese enojo está allí. Pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a vivir con ese enojo? ¿Y cómo ese enojo está impactando negativamente? Primero que nada, tu salud. Las mujeres que están enojadas se vuelven feas, perdón, pero así es. Se les ve la cara vejentada, la piel marchita, y, y yo creo que eso no lo quieres tú ni ninguna mujer. Así es de que piensa primero en ti. Este enojo me está haciendo daño físicamente. Porque también puede traerme cuestiones de salud, como colitis, como estos problemas del intestino, no sé, muchas cosas. Entonces, decide primero que nada en reconocer que estás enojada defino lo que siento, me siento muy molesta porque no puedo ir al gimnasio. Y entonces primero pues hay que sacar el enojo. Hay varias formas. Ya te he enseñado a través de los podcasts que hay, pues agarrar a golpes a una almohada eh, diciendo todo lo que estás enojada o escribir una carta y luego quemarla o gritar cuando puedas, pero en un lugar que no le haga daño a nadie, ni que tus hijos te vean, ni que tu pareja tampoco. Y entonces, ya una vez que aceptaste la emoción, entonces sí decir, ¿sabes qué? Va para afuera. Mejor voy a buscar la forma de encontrar en YouTube cómo hacer ejercicio en las mañanas y mientras mis hijos están ahí sentados frente a la computadora, yo me voy a mi recámara, pongo mi celular y me pongo a hacer ejercicio. Y entonces cambio mi actitud. Entonces son muchas cosas las que podemos hacer para cambiar. Porque es elección propia. Hay muchas oportunidades de vivir una vida en armonía de vivir una vida más en paz, allá afuera el caos, aquí adentro, en mi casa, en mi salón virtual, en mi corazón, en mi ser, yo decido que sí puedo cambiar y voy a enfocarme en el esfuerzo por estar bien. ¿Ajá? Porque lo que no puedo cambiar, voy a liberarme de ese pesar para no estar cargándolo. Muy bien, pues espero que esto te haya servido. Vamos al cierre de este episodio. Me despido con mi frase, lo que se aprende y no se aplica, se lo lleva la tilica. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda suscribirte al podcast para que puedas estar recibiendo la notificación en cuanto lo subo. Sígueme en mis redes, Neuroeducadores para Maestros, Neurotips para Padres, en Instagram como Rosy Neuroeducadora y en YouTube igual. Nos vemos la próxima semana y recuerda que la neuroeducación hace de la vida y del aprendizaje una fiesta.